0: Bueno, pues gracias por escucharme una vez más. Y esta vez vamos con el episodio número 6. O sea, flipante que vayamos ya por el 6. Pero bueno, yo es que esto me encanta hacerlo. O sea, he descubierto algo que me gusta mucho. Y en la medida en la que me siga gustando y me siga haciendo tan feliz, pues voy a seguir haciéndolo. Pero bueno, vamos con el episodio número 6. En este caso va a ir sobre fluir. Sobre todo el tema de fluir en la vida. El tema que probablemente más me cuesta a mí en mi vida. O sea, no el tema que más me cuesta en mi vida, sino el tema en el que probablemente más trabaje a día de hoy en mi vida. Ya que obviamente he hecho muchísimos progresos desde el principio hasta el día de hoy. Pero precisamente al ser algo que me ha costado mucho y he ido avanzando poco a poco hasta una mejor versión... Que todavía, una versión que todavía le queda muchísimo tiempo Pero una mejor versión, que es lo importante Pues puedo contar perfectamente de mi experiencia Cómo lo he vivido y cómo lo vivo a día de hoy El ir trabajando esto en mi propia persona Y es que para que os hagáis una idea Yo siempre he sido una persona que ha intentado tenerlo todo bajo control Todo lo que tenía en su vida siempre ha intentado mantenerlo a raya Por así decirlo, el... Intentar que todo lo que pase en tu vida lo tengas controlado, que nada se salga de lo que tienes en tu mente, lo que tienes en tus pensamientos, por así decirlo, ser una persona muy racional. Y es que yo creo que al final en la vida hay dos tipos de personas, las personas racionales y las personas prácticas, por así decirlo. Y creo que en el equilibrio está la virtud, porque como absolutamente todo en la vida es puro equilibrio. Si eres una persona muy racional, no te va a ir bien, y si eres una persona excesivamente práctica, tampoco, entonces encontrar el equilibrio, que de hecho eso es lo que lo hace tan complicado, es donde realmente creo que está la virtud, porque al final de la vida tenerlo todo bajo control es algo imposible y algo que te hace infeliz, y te lo puedo decir por propia experiencia, por haberlo vivido en primera persona. Porque es cierto que yo no he sido siempre así. Es decir, cuando yo era más pequeño era una persona mucho más desordenada, que pasaba mucho más de todo. Y no sé, no le daba tanta importancia a este tipo de cosas. Pero conforme fue pasando el tiempo, hubo un punto en el que me fui volviendo más ordenado. Quería todo tenerlo muchísimo más bajo control. Me volví una persona muchísimo más responsable, muchísimo más cuidadoso con todo. Bueno, cuidadoso siempre he sido, pero... Por así decirlo, intentar tenerlo todo controlado, intentar tenerlo todo como tú quieres que esté, cuando realmente eso es imposible en la vida, no puedes tenerlo todo controlado y todo no va a estar siempre como tú quieres que esté. Pero tengo que decir que a raíz de aprender más sobre este tema y a raíz no tanto de leer libros ni de buscar cosas, sino simplemente de un poco de experimentar, de ver qué es lo que me funciona, qué es lo que no, con qué progreso, con qué no, porque si es verdad que con todo este tema del desarrollo personal, de la psicología y todo, muchas veces como que se intenta leer 200 libros para ser mejor persona, eh, ir a 200 charlas, que ojo que eso está genial, o sea, creo que es de las mejores formas de obtener información que hay en la vida, pero muchas veces nos olvidamos la parte esa de ¿y qué siento yo?, ¿Qué me funciona a mí? Porque lo que le esté funcionando a fulanito puede ser que a mí no me funcione y el hecho de que a esa persona le funcione, yo lo pruebe en mí y no me funcione, me puede provocar muchísima frustración cuando yo realmente creo que lo que siempre debes priorizar es lo que a ti te funcione, lo que a ti te vaya bien, porque algo que puede ser increíble para todo el mundo puede ser que justo para ti No vaya bien. Entonces, ¿cómo puedes encontrar lo que a ti te va bien? Pues probando muchísimas cosas y sobre todo dejándote guiar mucho por tu instinto, por lo que tú notas que te viene mejor, lo que notas que es más correcto o básicamente lo que notas que te hace más feliz, que te hace una persona más tranquila, que te hace una persona más disfrutona, por así decirlo, y disfruta más de la vida, una persona que es más feliz básicamente. Pero bueno, antes de ponerme ya a hablar sobre todo el tema de fluir en la vida más de fondo, creo que es muy importante antes de hablar de algo, por así decirlo, presentarlo. No sé, por ejemplo, cuando vas a conocer a alguien te lo tienen que presentar, decir quién es, pues aquí exactamente lo mismo, porque habrá gente que no tendrá ni idea de lo que es, así que voy a intentar explicarlo un poco por encima. Fluir en la vida al final no deja de ser una forma de vivir el presente, es decir, el concepto de fluir Lo que intenta es que seamos, por así decirlo, más conscientes de lo que nos hace felices y lo disfrutemos. Es como... no deja de ser una forma diferente de vivir el presente. Y no tanto diferente, porque al final vivir el presente yo creo que solo hay una forma y es simplemente viviéndolo. Pero es, por así decirlo, como volverte más consciente del momento en el que estás para así poder disfrutarlo. Porque al final, a lo largo de nuestra vida, hay miles y miles de cosas que nos hacen felices pero la cosa es que como seres humanos que somos, porque esto lo hacemos todos los seres humanos, es que tendemos a normalizarlo. Tendemos a hacer que las cosas que son extraordinarias o que nos parecen diferentes, al final de tanto repetirlas a lo largo del tiempo, las normalizamos. Y realmente dejamos de disfrutarlo como lo disfrutábamos las primeras veces. Algo tan simple como comer tu plato favorito, si tú comes tu plato favorito absolutamente todos los días, o uno, te cansas de tu plato favorito y deja de gustarte tu plato favorito, o te acostumbras a tu plato favorito y ya no te gusta tanto como la primera vez que lo probaste, que probaste tu plato favorito, lo descubriste, y eso fue de los mejores sentimientos que tuviste en la historia de toda tu vida, y fue algo genial, pues exactamente eso con todo. Si te compras un colchón nuevo, la primera vez que duermas en el colchón vas a dormir como en una nube. Te tiras dos años durmiendo en el colchón y ya das por hecho que ese colchón es cómodo, pero no te paras a disfrutarlo. Entonces fluir va un poco con eso. O sea, es decir, vivir el presente pero siendo consciente de lo que tienes, siendo consciente de este mismo momento y disfrutándolo, por así decirlo. Y es que todo esto de fluir realmente es algo que tiene muchísimo tiempo de antigüedad. La cosa es que hace, no sé exactamente cuánto tiempo, pero por así decirlo, como que un psicólogo húngaro dedicó una investigación a eso y por así decirlo lo materializó un poco más y, mejor dicho, como que lo puso más en concepto y en esa investigación descubrió que tenemos tres estados los seres humanos. Un primer estado de aburrimiento en el que no tenemos absolutamente nada que hacer, nos aburrimos y nos ponemos a ver la tele, nos ponemos a ver las redes sociales si estamos aburridos. Otro estado en el que es la preocupación, un estado de ansiedad en el que nos preocupa algo, en el que estamos constantemente dándole vueltas a algo que nos perturba, por así decirlo. Y en medio de estos dos estados tenemos el tercero, que es el estado de fluir. Y aquí es donde define lo que realmente es fluir. Que básicamente no se trata de nada diferente que no sea vivir el presente. Dejarte llevar por este mismo momento. Y hay una historia muy chula que es la historia de un río. Que llevaba muchísimo tiempo recorriendo pueblos, recorriendo montañas, recorriendo bosques, cascadas. Y ya se estaba acercando al océano. Entonces era un río que estaba muy preocupado porque sentía que cuando llegase al océano iba a desaparecer y veía una magnitud tan grande en eso que se iba a encontrar dentro de un tiempo que le daba muchísimo miedo y realmente tampoco tenía opción de volver atrás porque al final es un río que va fluyendo, que va avanzando y no hay posibilidad de volver atrás porque vas hacia adelante, igual que en la vida. La única opción que tiene es arriesgarse y lanzarse a lo desconocido porque solo puede avanzar hacia adelante y no es hasta que el río por fin entra en el océano cuando se da cuenta que todo no se trataba de desaparecer en el océano sino de seguir una serie de procesos y seguir un camino que finalmente hacía que se convirtiese en el propio océano entonces la vida es exactamente igual que un río y de hecho la palabra fluir viene de eso de ir fluyendo como el agua, de ir fluyendo como un río Porque la realidad es que el pasado nos ha hecho quien somos a día de hoy. Somos la persona que somos por las vivencias que hemos vivido, a las personas que nos hemos encontrado. Soy yo con esta personalidad y una persona única. El futuro ese océano en el que supuestamente creemos que nos vamos a encontrar, nos podemos imaginar lo que nosotros queramos y nos podemos preocupar muchísimo y pasarlo fatal, pero la única realidad es que lo que podemos cambiar, en lo que podemos actuar, es en este mismo momento, en el momento presente, y que por mucho que te preocupes de lo que te puedes encontrar en el futuro, realmente ni lo vas a cambiar ni lo vas a averiguar. Es decir, por muchísimo que tú te preocupes, El futuro va a ser el que tenga que ser. Por mucho que pienses en él, no lo vas a cambiar. El único momento en el que realmente puedes hacer un cambio es en este mismo momento, llamado presente. Toda energía dirigida en intentar cambiar un pasado es energía desperdiciada, porque el pasado ya ha pasado, realmente no puedes cambiarlo. Y toda energía dedicada a cambiar el futuro es también absurda porque ¿cómo vas a cambiar algo que todavía no ha pasado? El único momento de cambio es el momento presente. Y por eso vamos al núcleo del podcast, por así decirlo. Todos los podcasts tienen una idea principal sobre la que gira todo y sobre la que yo me inspiro para hacerlo. Y es una frase muy bonita que me dijo mi mejor amigo Fernando cuando estaba en uno de los peores momentos de mi vida y probablemente ya la había escuchado antes, pero no sé, como que en ese momento la interioricé muchísimo más. Y la frase es la siguiente, cambia lo que puedas cambiar, acepta lo que no puedes cambiar y lo más difícil de todo, aprende a diferenciar entre ambas. Es algo muy difícil pero por lo menos para mí creo que es la clave para fluir en la vida. ¿Qué te pasa algo? Pues si lo puedes cambiar, cámbialo ahora mismo, en el presente, en ese mismo momento. Que no puedes cambiarlo, Pues acéptalo. Es que, ¿qué sentido tiene preocuparse por algo que no puedes cambiar? La preocupación no cambia cosas. La preocupación, lo único que cambia es tu estado de ánimo. La preocupación, lo único que cambia es que te encuentres muchísimo peor porque no pares de darle vueltas a lo mismo. Y lo más difícil de todo, aprender a diferenciar entre lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. Y de hecho me atrevería a decir que probablemente es la clave en la vida para ser feliz y para por lo menos si no para ser feliz para vivir una vida tranquila porque es que de esta forma te centras en lo que puedes cambiar y lo cambias y aceptas lo que no puedes cambiar quitando la mayor parte de las preocupaciones que tiene cualquier ser humano en su vida porque es que yo creo que le trae más preocupaciones a una persona normal cosas que no puede cambiar que lo que en sí puede cambiar o sea yo a veces lo pienso y me parece una locura Porque, ojo, quiero que quede muy claro que todo el tema este de fluir en la vida no significa ir por ahí sin sueños, ni objetivos, ni ningún tipo de ambición por lo que quieres lograr. Es decir, fluir no es ir sin rumbo, fluir no es tirarte en el sofá sin hacer nada. Yo creo que la clave está en poner una dirección y a partir de ahí te vas dejando llevar hacia eso. Es decir, tener en mente... Que tú tienes un objetivo, tú tienes algo que te gusta hacer en tu vida y quieres ir hacia esa dirección, pero no enfocarte en eso, es decir, no decir tengo que ir por ahí sí o sí, tengo que ir por ahí sí o sí, tengo que ir por ahí sí o sí, porque probablemente la vida te está llevando por una dirección un poco diferente, pero que acabe haciéndote muchísimo más feliz, es decir, que el hecho de ir con una dirección clara y es decir, ir a por tus objetivos, eh, perseguir tus sueños, no impida que te sientas flexible a la hora de cambiar, porque como el agua eres fluctuante, puedes ir cambiando, puedes ir moldeándote. Incluso hasta el punto de cambiar ese propio objetivo, porque a lo mejor a lo largo del camino tenías una idea en mente, pero descubres algo mejor que eso que tenías antes en mente. Y cuando pienso en esto se me viene enseguida a la cabeza gente, por ejemplo, que tengo así más cercana, que quería hacer medicina. Y de repente se quedan sin nota suficiente para entrar en esa carrera y se tienen que meter en enfermería para que le convaliden asignaturas, no sé qué. Ahora se quedan en enfermería y se van dando cuenta, conforme van pasando los años, que le encanta la enfermería. Y que realmente empiezan a conocer más gente que trabaja de médico y más gente que está estudiando medicina. Y se dan cuenta que eso no era lo que realmente les gustaba, que les gustaba más un trato más cercano con el paciente o hacer... En fin, da igual, a lo que voy es que tienes que ir con un objetivo en mente pero ser un poco variable, es decir, si tú vas con el objetivo de hacer medicina porque crees que es tu pasión en la vida... Pero después empiezas a hacer enfermería y ves que te gusta muchísimo más que no se te meta en la cabeza que tienes que hacer medicina porque hay gente que se sale de enfermería y sigue enfocado que yo tengo que hacer medicina porque era mi pasión, cuando lo que más le gustaba se había dado cuenta que era la enfermería. Pero estaba tan cabezón y tan inflexible en quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, que al final acabó dedicándose a algo que realmente no le gustaba. Y como eso te puedo poner miles y miles de ejemplos en la vida porque... La gente normalmente cuando suele encontrar ese propósito, eso que le apasiona, como que ya se creen que es lo único que les va a gustar en toda la vida, que no hay nada diferente ni mejor que eso, pues no. Lo que a día de hoy es tu propósito y es tu pasión, puede ser que en un futuro vaya cambiando y tu pasión, o y tu propósito sea el mismo, pero tu pasión sea destinarlo a otra cosa diferente a lo que lo estabas haciendo. Es decir, creo que hay que ser un poco flexible. Porque al final no tiene sentido ser rígido e inflexible cuando la vida es variable y cambiante. Entonces yo creo que los principios son muy sencillos, pero después muy difícil de aplicarlos. Y es que si algo te preocupa en tu vida, primero tienes que ver si puedes cambiarlo o no. Si puedes cambiarlo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, lo único que puedes hacer es aceptarlo. Porque el problema es que le damos demasiadas vueltas y pensamos demasiado en base a cosas que no podemos cambiar o no solo incluso cosas que no podemos cambiar sino decisiones que ya hemos tomado y de hecho yo siempre pienso en algo que me solía decir mi padre cuando yo terminaba los exámenes súper preocupado que probablemente esté escuchando esto y le haga ilusión y es que me decía algo como examen hecho examen olvidado y era como diciendo el examen ya lo has hecho Por mucho que te preocupes, no se van a cambiar respuestas del examen porque ya el examen está entregado y está hecho. El hecho de preocuparte no va a hacer que ahora saques mejor nota o saques peor nota. No tiene ningún sentido preocuparnos por acciones que ya hemos hecho, preocuparnos por decisiones que ya hemos tomado. Solemos como rumiar mucho los pensamientos hasta cansarnos para después quedarnos con la misma conclusión que al principio. Porque la realidad es que por mucho que le des vueltas a algo que no puedes cambiar, el hecho de pensar más en eso no va a hacer que lo cambies. Entonces lo único que haces es gastar energía, amargarte y después quedarte con exactamente la misma conclusión que tenías antes de darle tantísimas vueltas a todo. Porque al final fluyendo y dejándolo todo ir muchísimo más y no intentar controlarlo todo o atraparlo todo, salen las cosas muchísimo mejor porque todo lo que sale de fluir suelen ser cosas muchísimo más buenas, muchísimo más naturales. Si, por ejemplo, en un equipo creativo de una empresa, ya se fuerzan a que tengan que tener una idea súper creativa y súper innovadora, falta tiempo que lo piensen para que no tengan esa idea. Mientras que si te dejas fluir, te pones a hacer otras cosas, no te presionas, normalmente suelen salir las ideas más revolucionarias y más increíbles que después acaban cambiando el mundo. Y como esto, el amor, bailar, reír e incluso divertirse. Por ejemplo, vamos a poner que vas a una fiesta y ya vas pensando que no tienes muchas ganas... pero que tienes que pasártelo bien... que tienes que bailar y que tienes que reírte... pues ya si te fuerzas y no te dejas fluir... vas a ver que vas a bailar fatal... vas a parecer literalmente un robot bailando... Eh, no te vas a pasar bien... o sea, las risas van a ser muchísimo más falsas... todo muchísimo más forzado... mientras que si te dejas fluir... te dejas a que pase lo que tenga que pasar yo me lo voy a pasar bien pero sin forzar nada, todo sale muchísimo mejor, bailas mucho mejor, te ríes muchísimo más, todo lo que se fuerza acaba saliendo mal o regular. Y es que para entender esto tengo otra pequeña historia que creo que puede venir muy bien, y esto es un hombre súper rico, un hombre mayor que tiene una fortuna muy grande, Y no tiene absolutamente ni idea de barcos Pero él decide que se va a comprar un barco velero gigante Como un barco pirata, un barco enorme Y él se le mete en la cabeza que quiere pilotar el barco Porque lo ha visto en una película y que quiere hacerlo él Bueno, pues el hombre empieza a manejar el barco Y se coge su timón, no sé qué Y él también se tiene que encargar de plegar todas las velas De cambiar, de tiene que hacerlo todo en el barco Porque se le metió en la cabeza bueno, pues el hombre tiene la idea de ir a una isla que no está muy lejos de donde se encuentra. Pues empieza a ir en dirección a la isla y va a poner las velas de una forma súper elaborada, súper tal, no sé qué, no sé cuánto, y de repente ve que tiene que cambiar las velas otra vez porque el mar va cambiando, el viento cambia, eh, la dirección de la corriente cambia y tiene que cambiar las velas de posición. Pues entonces el hombre hasta que llega a la isla super cabreado porque se da cuenta que tiene que cambiar las velas a un sitio a otro él se esperaba que llevar un barco iba a ser algo muchísimo más sencillo que simplemente tendría que poner las velas en la dirección que él quería para ir a un solo sitio y que el barco iría solo sin tener que hacer absolutamente nada más pero la realidad es que el mar cambia, el viento cambia, las velas se van moviendo tienes que hacer muchísimos cambios Pues la vida es exactamente igual, si tú haces como ese viejo millonario que te crees que quieres llegar a ese sitio sí o sí, que no hay ningún otro tipo de opción, pues probablemente vas a sufrir mucho en tu vida, porque la vida es como el mar hay corrientes diferentes, te lleva a un sitio, al otro, de repente te marea, hay una tormenta, la tormenta se va y ya todo está mucho más tranquilo y te permite disfrutar un momento, de repente vuelve a cambiar en viento, la mar está más agitada, y así es la vida, es algo cambiante, no es algo estático, y de hecho si fuese algo estático, si fuese como un pantano, sería algo muy aburrido, no habría momentos buenos, tampoco habría momentos malos, Así que no tiene ningún sentido pelearte con las cosas que surgen de improviso en tu vida. Y la clave está en dejar que el mar te lleve en lugar de pelearte con él. Porque no vas a conseguir nada. Y realmente te va a hacer una persona muchísimo más infeliz. Es decir, tampoco se trata de dejar el barco sin control, no tocar el timón, no tocar las velas y que te lleve a donde te va a llevar. Porque haciendo eso, o bien irás en círculos o bien no avanzarás absolutamente nada. Entonces se trata un poco de ir con un objetivo, con una dirección, pero sabiendo que la vida es muy variable y que puede ir cambiando, que debes ir moldeándote a eso, en lugar de ser un bloque rígido que no admite ningún otro tipo de cambio. Porque al final es cierto que esto está muy relacionado con todo el tema de todo pasa por algo, que ya dediqué un episodio entero sobre eso, pero... Al final yo es que creo que todo lo que te pasa en tu vida tiene algún sentido y no hay más que ver ejemplos de personas que por ejemplo han perdido un autobús a unas vacaciones ideales que se iban a pegar y que iba a ser todo increíble. Y justo en el momento en el que perdí un autobús, justo en esa parada, conocía el amor de su vida. Y si no, no lo habría conocido. Eh, una persona que se rompe la pierna y justo en el hospital, en la sala de espera, conoce a otra persona que le ofrece un trabajo que al final acaba siendo su pasión. Entonces, el hecho de estar tan abierto al cambio y que sepas que por mucho que planees algo, no siempre va a pasar exactamente como estaba en tu mente, te hace conseguir un estado de flow, como de ir fluyendo con la vida, que al final es de lo que trata todo esto. Porque la clave de conseguir este estado es controlar tu mente. Algo que llega a ser muy difícil y dudo mucho que se pueda dominar al 100%, pero no imposible. Las cosas buenas de la vida al final tienen un precio a pagar. O sea, es como que si... ...todo lo bueno que hay en esta vida... ...no tuviese algún precio... ...no te costase algo... ...todo el mundo tendría cosas buenas... ...y ya no acabaría siendo algo bueno... ...porque ya sería como algo normal... ...mientras que las cosas que son buenas en esta vida... ...todo lo positivo... ...tiene algún precio que pagar... ...si no todo el mundo las tendría... ...entonces la clave está en dominar tu mente... ...en acostumbrarte poco a poco... ...a ver la vida de esa forma... ...es decir, lo que a mí más me ha ayudado es que cada vez que me pasa algo en mi vida que no estaba previsto, intento recordarme toda esta filosofía y toda esta forma de ver la vida. Y me digo a mí mismo, vale, esto que me acaba de pasar ahora mismo, ¿qué sentido tiene en mi vida? O si ya estoy dándole más vueltas a algo de la cuenta, intento pararme y pensar, vale, ¿esto puedo cambiarlo? Sí, venga, pues voy a cambiarlo. ¿No puedo cambiarlo? Vale, pues voy a empezar a aceptarlo, porque tampoco es, venga, de un día para otro acepto esto, fuera, ya está, no. Hay un proceso de aceptación. Pero es un poco mantenerte en ese estado de ser consciente de lo que te está pasando y actuar conforme a eso. Porque al final, como la historia que he contado antes, lo mejor en esta vida es ser como el agua de un río, no como el agua de un estanque. La vida en el estanque puede ser una vida mucho más segura, Puede ser una vida mucho más controlada, que no tengas tantas preocupaciones, que no tengas tantos miedos ni tantas inseguridades, pero tampoco tendrás momentos tan increíbles como el agua de un río. No recorrerás tantas montañas, tantos valles, tantos bosques. Obviamente que también pasarás por muchos malos momentos, pero al final, ¿qué es la vida sin los malos momentos? Los malos momentos nos permiten apreciar todo lo bueno que hay en la vida. Si no hubiese bajadas, ¿cómo vamos a apreciar esas subidas? De verdad que por experiencia propia soy una persona muchísimo más feliz desde que he aprendido a dejar fluir todo muchísimo más en mi vida. Porque estamos hablando de una persona que le daba mil vueltas a todo, que se preocupaba muchísimo por todo, que cada vez que tenía que tomar una decisión le daba 200.000 vueltas antes de tomarla Y cuando la tomaba había veces que se ponía a pensar a lo mejor tendría que haber tomado la otra decisión, a lo mejor tendría que haber hecho lo otro y de ahí nos encontramos en el estado en el que estoy a día de hoy que obviamente no es el mejor del mundo todavía me queda muchísimo pero muchísimo muchísimo por avanzar en este tema pero ya soy una persona que se preocupa muchísimo menos por todo que no es tan perfeccionista que no intenta controlarlo todo tantísimo en la vida que vive con muchísimas menos preocupaciones, con muchísima menos tensión, que disfruta más de cada momento porque no está todo el tiempo pendiente de una cosa o de otra o de si tiene que pensar esto, si tiene que pensar lo otro. Básicamente disfrutas muchísimo más de lo bueno y no lo pasas tan mal por lo malo porque te centras en ir fluyendo con lo que se te vaya presentando en la vida. Creo que es muy buen momento para dejarlo, así que de verdad, una vez más, muchísimas gracias por escucharme. Os lo prometo que lo agradezco de corazón. Y con esto nos vemos en el próximo episodio.